0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Kanada-Podcasts. Ich bin Daniel, ich bin der Gründer des größten work and travel Canada blogs in Deutschland. Außerdem der... O <lacht> außerdem der Autor, <lacht> außerdem der Autor des Work and Travel Canada Buchs, äh, was ich letztes Jahr veröffentlicht habe als Print on Demand 2021. Ein Buch, was dich durch die komplette Planung durchführt mit den organisatorischen Sachen vor deiner Reise, den ersten Tagen in Kanada. Wie du an einen Job kommst, wie du dir ein Auto besorgst, wie du Vanlife machen kannst. Denn ich habe in meiner Zeit, in meinen sechs Jahren Weltreise fast drei Jahre Vanlife gemacht und teile all diese Erfahrungen in meinem Buch. Und in der heutigen Episode geht es um folgende Frage. Sollst du deine Planung mit Organisation, also Reiseveranstalter machen oder sollst du das selber machen? Und die Frage ist elementär, weil dies stellt sich eigentlich fast jeder Work and Traveler am Anfang, vor allem wenn du noch jünger bist, wenn du gerade in deiner Planung steckst und wenn du noch nie so eine große Reise gemacht hast. Solltest du schon mal so eine große Reise gemacht haben, wirst du wahrscheinlich die Erfahrung schon gehabt haben, vielleicht sogar selber schon mal mit Reiseveranstalter, also quasi unterwegs gewesen und dann zum Entschluss gekommen, dass, naja, eigentlich brauchst du das Ding ja gar nicht. Und da kommen wir nämlich auch zum Punkt, warum überhaupt mein Kanada-Blog und auch mein Buch und alles, was ich in den letzten fünf Jahren in diesem Projekt reingesteckt habe, existiert. Als ich damals in Kanada war, gab es zwei Gründe, warum ich diesen kanada block gegründet habe. Der erste Grund, und da bin ich auch ganz ehrlich, der erste Grund war, ich wollte mich selbstständig machen und ich wollte etwas aufbauen, mit dem ich Passiv-Income bekommen kann, also quasi damit ich weiter ortsunabhängig auf der Welt rumreisen kann. Weil ich aber nicht wusste, über was ich schreiben soll, über was ich was starten soll, kam ich dann auf die Idee, dass ich einfach meine Leidenschaft mit dir oder mit allen, die das interessiert, teile. Und so habe ich dann einfach den, das Thema Kanada gewählt, weil ganz, ganz viele Menschen, wenn sie am Anfang stehen vor ihrer Planung, wenn sie irgendwas aufbauen möchten, Selbstständigkeit, stehen an dem Punkt, oh scheiße, mit welcher Idee soll ich starten? Was die meisten aber nicht verstehen, ist, dass du einfach starten musst. Nur 1% ist die Idee, 99% ist die Umsetzung der Idee. Also mal ganz blöd gesagt, wenn du, dir, wenn du dir in deinen Kopf setzt, ich möchte jetzt Armbänder herstellen und möchte damit erfolgreich werden, dann wirst du erfolgreich, wenn du es auch wirklich durchziehst. Das Problem ist also nicht die Idee, sondern das Durchziehen. Weil, wenn du eine Idee durchziehst, ne, und daran arbeitest, ist es wie so ein Iterationsprozess. Du machst etwas, du lernst etwas, du wächst und du lernst wieder etwas und das sind Sachen, die du nur lernst und mitbekommst und hast neues Wissen, was du dann wieder anwenden kannst, was dich zum Erfolg führt, wenn du die Sachen durchsetzt. Also damals habe ich mir gesagt, scheißegal, egal wie viele Travel-Blogs schon gibt, wie auch immer, es gab auch schon Kanada-Blogs, ich starte einfach damit, weil es eine Leidenschaft von mir ist, weil, wenn man nicht weiß, mit was man starten soll, dann soll man einfach mit einer Leidenschaft starten, weil dann bleibst du auch gerade in den Anfangsjahren einfach dabei, denn als ich die ersten Jahre an meinem Kanada-Blog geschrieben habe, habe ich nicht wirklich viel Geld gemacht, das war einfach ein Passion-Projekt von mir, ich wollte das teilen. Und jetzt der zweite Punkt, und das ist damit auch die Antwort für den heutigen Podcast. Der zweite Punkt war, ich habe einfach mitbekommen, dass viel zu viel Geld weggegeben wird an Organisationen. Ich will an der Stelle auch gar nicht sagen, dass Organisationen oder Reiseveranstalter nicht ihren Sinn haben. Ich möchte dir an der Stelle aber den, den Grund erklären, warum. Ganz, ganz viel Geld wird gemacht mit der Angst. Und zwar, wenn du vor der Reise stehst und nicht weißt, was alles auf dich zukommt, dann ist das so ein riesengroßes, dunkles, oh nein, oh mein Gott, was wird da alles kommen? Und vor allem beim Thema Kanada ist es wegen dem Visum so, dass da viele denken, oh Gott, ich nehme einen, ich nehme einen Reiseveranstalter, weil dann werde ich vielleicht irgendwie mehr Sicherheit haben für, den, für die Visumsbeantragung oder vielleicht kriege ich dann irgendwie einen Fast Track, also quasi, dass ich schneller das Visum behalte. Da gleich mal vorweg, das sind alles Annahmen, die nicht stimmen. Es gibt ja für das Working Holiday Visum in Kanada 5000 Visas pro Jahr, circa. Das variiert immer jedes Jahr. Und jedes Jahr ist es ein Poolsystem, Also du schreibst dich ein und wirst dann zufällig gezogen. Das ist alles gar nicht so schlimm, wie sich das Ganze jetzt anhört. Meistens kriegen die also die meisten Leute im Durchschnitt kriegen nach drei Monaten ihre Einladung und können dann ihre Bewerbung abschließen. Die Organisation oder Reiseveranstalter kann dir zwar vielleicht Tipps geben, Infos, was du da ausfüllen musst, aber du musst am Ende sowieso selbst diese komplette Planung durchführen und quasi alles eintragen und dann dein Visum ja, beantragen. Und das ist eigentlich auch schon der komplizierteste Schritt. Dann gibt es noch einen Flug, aber da ist im Prinzip, da suchst du dir raus, wo du starten möchtest. Da gibt es auch Infos in meinem Buch oder auf meinem Kanada-Blog, wo du starten kannst, was für Vor- und Nachteile es hat. Aber auch da kann ich dir gleich sagen, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Geh dahin, wo dein Herz dich hinzieht und da startest du einfach deine Tour. Und jede Reise ist ja individuell. Und da kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, warum ich dann damals gesagt habe, ich gründe den Blog, denn ich möchte allen helfen, die an dem Punkt stehen und einfach die Reise machen möchten, aber noch so unsicher sind und dann sagen, weißt du was, komm, ich spare mir das Geld, ich plane das selber, weil das ist Persönlichkeitsentwicklung und nichts anderes ist Work and Travel. Also wenn du Work and Travel machst und so war das auch bei mir, bei mir war das der beste Punkt meines Lebens, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe nach Kanada, ich mache Work and Travel, dass am Ende dann nachher sogar sechs Jahre draus geworden sind, das muss ja bei dir nicht so sein, aber das war dann bei mir so, das war am Anfang nicht geplant. Aber der Punkt, warum das so interessant war, egal ob ich jetzt negative oder positive Erfahrungen hatte, also negativ zum Beispiel hatte ich Autoprobleme und lauter so Zeugs oder ich gab auch Punkte, wo ich kein Geld hatte, da wird es auf jeden Fall noch Episoden geben, wo ich mal nur über die Probleme spreche im Work and Travel, aber auch die lassen dich wachsen und wenn du so, so drüber nachdenkst, dass das ja eigentlich, du machst diesen ganzen Schritt, weil du ja wachsen willst. Du willst an deine eigenen Grenzen kommen. Vielleicht auch mal einfach weg sein von deiner Family, von deinen Eltern und selber auch dich mit um Probleme, also um Probleme kümmern und damit dann gefestigt an dein Leben sein. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, durch diese Work and Travel, durch die vielen Jobwechsel, die ich auch hatte, durch das Präsentieren, mein Englisch heute, ich habe heute keine Angst mehr, wenn es zum Beispiel um einen Jobwechsel geht, wenn ich irgendwo mich bewerben muss oder mich vorstellen muss, weil Work and Travel einfach meine Persönlichkeit nach oben gesetzt hat. Und da die ganzen Punkte am Anfang, also die Planung gar nicht so kompliziert ist, wie es am Anfang aussieht, würde ich dir sagen, mach das einfach selbst und lerne mit dem Prozess. Und dann wirst du auch sehen, dass die Sachen echt nicht viel sind. Also du wirst sehen, wenn du Organisationen oder Reiseveranstalter siehst, die listen dann so 10, 15 Dinge aus. So, ja, Bankkonto eröffnen, S-Nummer eröffnen. All die Sachen findest du auch auf meinem Kanada-Blog oder in meinem Buch. Die Sachen sind relativ schnell erledigt. Die ersten Tage in Kanada kannst du, wenn du schnell bist, an einem Tag alles abwickeln. Und ab dann, ja, dann kannst du einfach Kanada genießen. Kannst du sagen, okay, ich gehe auf eine Reise. Oder, hey, okay, ich habe nicht ganz so viel Geld. Ich will lieber mal arbeiten, kümmere mich um Jobs. Und da kommen auch zum Beispiel nicht alle Organisationen oder Reiseveranstalter sind gleich gut, gleich schlecht. Ich gebe dir ein Beispiel. Die großen Probleme oder Fragen, die du am Anfang hast, sind zum Beispiel, okay, wie läuft das alles ab? Ich brauche irgendwie einen Ansprechpartner. Aber sobald du eigentlich die Fragen hast für die Sachen, die du hast, dann brauchst du keinen Ansprechpartner mehr. Also, Indirekt. Was ich damit jetzt meine, ist zum Beispiel beim nächsten Punkt ist, du gehst nach Kanada und wirst dir vielleicht einen Job suchen. Dann sagst du dir vielleicht, okay, das wäre schon geil, mein Englisch ist nicht so gut, wenn ich irgendjemanden an der Hand hätte. Jetzt gibt es Organisationen, die haben zwar auch Jobboards, aber meistens sind die nicht mehr up to date. Du wirst dann lernen und ich gebe diese Infos auch in meinem Buch, wo du Jobs finden kannst. Und diesen Schritt musst du sowieso wieder selber machen. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Du machst das und lernst und auf einmal checkst du, naja, also eigentlich nicht, die Organisation bewirbt sich ja, <lacht> du bewirbst dich. Lebenslaufvorlagen, gibt es wie Sand am Meer? Gibt es bei mir auf der Seite? Gibt es online? Bei es Indie, Seek und wie sie alle heißen, diese Plattformen? Kannst du dir Lebensläufe auf Englisch rauslassen? Du hast viele, viele Ressourcen, die kostenlos sind, die du nutzen kannst, wenn du dich um diese Planung kümmerst. Also nochmal kurz zum Punkt. Wann macht es am meisten Sinn? Ich würde sagen, Organisationen, Reiseveranstalter sind wie so eine seelische Unterstützung. dass Du sagen kannst, okay, ich mache diese Reise, ich fühle mich noch ein bisschen unsicher und äh, ich habe einfach diesen Ansprechpartner, wenn doch mal irgendwas sein sollte. Es gibt da auch Vorteile. Zum Beispiel, viele der haben dann ein Büro, irgendwie zum Beispiel in Vancouver, wo du dann auch Post hinschicken kannst. Ich meine, das ist nicht das größte Problem, wenn du mich fragst, naja, dann gehst du auf eine Farm oder gehst du sonst irgendwo hin oder findest Freunde oder selbst an Airbnb kannst du theoretisch Post schicken lassen. Also das ist nicht das riesigste Problem. Ich hatte damals mein Auto zum Beispiel angemeldet auf der Farm, wo ich gearbeitet habe und habe einfach Post dahin senden lassen und bin dann auf dem Roadtrip und bin später irgendwann wieder vorbeigefahren und habe die Post wieder abgeholt. Also das ist nicht so ein Problem, aber natürlich ist es praktisch, wenn man direkt äh, ja, ein Büro vor Ort hat, wo man sich melden kann. Der nächste Punkt, wo ich sagen will, wo es sich vielleicht lohnt, eine Organisation zu nehmen ist, wenn deine Eltern so viel Stress machen und sagen, boah, ich will dich gar nicht gehen lassen, weil ich so viel Angst habe, weil die Eltern vielleicht selber nicht genau verstehen, was Work and Travel ist. Dem würde ich vielleicht empfehlen, dass sie auf jeden Fall mal diese Podcast-Folge anhören. Denn eigentlich wollen ja deine Eltern, dass du wächst, dass du selbstständig wirst. Dass die verstehen, dass das eigentlich viel mehr mit ihrer Angst zu tun hat, dich gehen zu lassen. Sie wollen dir eigentlich das Beste. 100 pro. Wenn du mit deinen Eltern redest ne, und ihr nicht in einem Streit seid oder so, dann wirst du feststellen, deine Eltern wollen ja eigentlich nur das Beste für dich und haben Angst um dich. Und haben Angst, dass dir irgendwas passiert und sie nicht eingreifen können. Weil ja Kanada auf der anderen Seite der Welt ist. Ne? Ich kann dir ein Beispiel geben. Man ist trotzdem im Kontakt. Wir leben in der besten Zeit, die es je gibt. Mit Facebook, Zoom-Calls und keine Ahnung alles. Also du kannst täglich mit deinen Eltern in Kontakt stehen. Die Wahrheit ist, seit ich damals nach Kanada gegangen bin, hatte ich dann sogar mehr Kontakt mit meiner Mom. Durch Facebook, durch Instagram, Schreiben hin und her. Und wenn es Probleme gab, haben wir telefoniert. Also supporten können sie dich trotzdem. Auch wenn du mal in Geldnoten kommst, da gibt es Möglichkeiten, wie man auch schnell Geld transferieren kann. Auch sowas habe ich in meinem Buch geschrieben. Also wenn du in der Planung bist, ne? ohne dass ich jetzt zu viel Werbung für mein Buch, machen will. Also du kriegst alle Informationen auf meinem YouTube-Kanal, auf dem Working Holiday Canada Blog. Aber wenn du sagst, okay, ich will dieses Buch, was ich hier zum Beispiel habe, in meinen Händen halten, 75.000 Wörter, alles über die Planung dann ist es einfach ein geiler Guide, den du holen kannst. Da steht eigentlich fast alles Wichtige drin. Wenn du vor Ort dann mal irgendwelche Probleme hast, kannst du da auch immer wieder nachschlagen. Im Prinzip gibt es da eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ich könnte jetzt natürlich noch mal auflisten, was die allen Vor- und Nachteile und Unterschiede sind. Ich sag's halt so, spar dir das Geld, nimm das Geld lieber und geh auf einen Roadtrip, kauf den Auto vor Ort, dann hast du das Geld dafür und kannst schon früher die Kanada-Zeit genießen. Denn auch ins Work and Travel heißt, ich erinnere mich zurück an die schönsten Momente, wenn ich auf den Roadtrips war. Das heißt, je mehr Geld ich eigentlich hatte, um dann einfach freier rumzureisen, umso schöner war die Zeit. Es gibt immer Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Es wird also auch noch Folgen geben, wo ich einfach über das Geld rede. Aber an der Stelle möchte ich dir einfach nur den Mut machen. Erstens, wenn du noch nicht genau weißt, ob du nach Kanada sollst, mach es auf jeden Fall. Kanada wird dein Leben verändern. Ich kenne niemanden, der danach gesagt hat, boah, scheiße, das war eine Zeit total verschwendet. Nein, selbst wenn dir negative Sachen also passieren, wächst du daran. Und diese negativen Sachen sind quasi wie so ein Lehrer. Und du wirst dann immer wieder darauf zurückgreifen können. Und manchmal sind es sogar die coolsten Geschichten. <lacht> ich werde 100 pro hier noch ein paar Geschichten erzählen, wo mir einfach krass dumme Sachen passiert sind oder ich einfach nicht gecheckt habe. Aber jetzt im Nachhinein sind es coole Geschichten. Ne? Und das Zweite ist, wenn du jetzt noch überlegst, ob du mit Organisation oder nicht äh, gehen solltest. Ich meine, Flüge kannst du selber buchen. Es gibt jede Menge Artikel und Webseiten, wo du günstig an Flüge kommen kannst. Auch auf meinem Blog findest du Artikel, wie du Flüge finden kannst. Da gibt es einen Artikel, zum Beispiel 15 Tipps, wie du günstig Flüge finden kannst. Also da sollte es auch nicht dran scheitern. Dann sparst du dir auch nochmal Geld, was du dann nutzen kannst, um in Kanada länger zu reisen. Weil nichts anderes machen die Organisationen. Die Organisationen, die geben dir halt ein Paket, okay? Das ist vielleicht noch der dritte Punkt, wo man sagen kann, okay, sag mal, du bist völlig faul. Aber ganz ehrlich, wenn du völlig faul wärst, würdest du dir diesen Podcast nicht anhören. <lacht> Aber es gibt die Menschen, die sagen, ich bin einfach extrem faul und ich habe Geld ohne Ende. Pff, ich will mir einfach alles abnehmen lassen. Die werden dann eh ihr blaues Wunder erleben, weil, wieso müssen sie sowieso selber beantragen? <lacht> also da gibt es niemanden, der das selber für die, also für die macht. In dem Sinne... Ist es schon das Ende für diesen Kanada-Podcast Folge 3? Freue dich auf jeden Fall auf die nächste Folge, denn in Folge 4 werde ich dir ein bisschen mehr über den Grund erzählen, warum ich Kanada gewählt habe, warum ich nach Kanada gegangen bin und warum Kanada mein Leben verändert hat. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit. Halt die Ohren steif. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Planung. Mach 2022 zu deinem Jahr. Und ach ja, wenn du mir noch nicht folgst auf Instagram at x.lima ex.lima und äh, folg mir auch auf YouTube, also youtube.com slash working alles zusammengeschrieben. Das ist der YouTube-Kanal und wenn du den Kanada-Blog suchst, dann findest du den unter workingholidaykanada.de Aber du findest mich eigentlich auch schon mit einfach Kanada-Visum oder irgendwas ein gibst, dann findest du die Artikel von mir. Und ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Planung. Halt die Ohren steif. Mach's gut. Ich bin Daniel. Ciao.